0: Potujte z Radije Maripor.
1: Tvoj svet je povsod. Tvoj svet je na severu, jugo, vzhodu, zahodu.
0: V Nepalu sem imel
2: dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v manem.
3: Ja, Afrika je mama sveta.
4: Nič ni daleč, ne. Meja se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
5: Vsekakor je potot kulinariki celki.
0: <laughs> Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo kuhar.
1: Lepo pozdravljeni, v tokratni oddaji se bomo ustavili na turističnih kmetijah. Število teh v Sloveniji v zadnjih letih narašča, krati pa se povečuje tudi delež nastanitev, ki jih ponujajo. Ta predstavlja okoli pet odstotkov vseh turističnih zmogljivosti pri nas, nabajajo pri združenju turističnih kmetij Slovenije, ki leto zaznamuje 25-letnico delovanja. Tudi potovali bomo s popotnikom Renatom Flisom bomo odkrivali Uzbekistan. Zbekistan. posluša. Hvala. Kot rečeno, Združenje turističnih kmetij Slovenije letos praznuje četrt stoletja delovanja. Obletnico so nedavno praznovali v biotermah pri Mali nedelji, kjer so med drugim ocenili, da je obisk turističnih kmetij v letih pred epidemijo v poprečju naraščal za okoli 15 odstotkov letno. V času epidemije se je raz sicer umirila, a obisk ni opadel, kar v združenju pripisujejo predvsem turističnim bonom. V Sloveniji je po podatkih Kmetijskega ministrstva nekaj manj kot 1200 kmetij, ki imajo kot dopolnilno dejavnost registriran turizem. Od tega 661 kmetij ponuja prenočitve in hrano ali zgolj hrano, 507 je izletniških letniških kmetij, ki imajo prehodne goste, ponudbo pa bogatiše 101 vinotoč in 48. Strokovna sodelavka za področje razvoja turizma na kmetijah na Kmetijsko zavodu Celje Renata nam najprej razloži Da, vse našteto zaprav niso turistične kmetije,
0: ampak pojem je turizem na kmetijah. Potem pa imamo kmetije z nastavitvijo, izletniške, vinotoči, usmice, pa tudi ne gostinska turistična dejavnost na kmetiji obstaja. Kot naprimer odajanje piknik prostorov, jahanje, muzejske zbirke, ribolov, apeturizem. To spada med ne gostinsko dejavnost, turizem na kmetiji.
1: 25 let je za vami kar pomemben jubilej, ne? če se primerjate začetki, kje smo danes?
0: Ja, kje smo danes, ogromno stvari je bilo narejenih, ogromno izjivo je bilo tako z področja zakonodaje, torej zastopanja interesov na področju promocije, tudi na tem področju se je ogromno spremenilo. Ko smo začeli, še ni bilo interneta, niti elektronskih pošk, danes govorimo o digitalizaciji, komuniciranja preko spleta in tako naprej. Ja, kar precej izjivo nas pa tudi še čaka, še za naslednje leta zagotovo, ne zmanjka. Ja, tudi veliko se je na področju kakovosti ponudbe, in storitev, tudi pri sami ponudbi hrane, torej podarek je na lokalnih in regionalnih jedeh na kmetijah, ker pač to kmetije so povezane s tradicijo in to ponujajo digitalizacijo ste omenili. Kako je s tem na kmetijah? Veliko je tega že v hotelih, ne? Kaj pa na kmetijah, to skoraj da ni tako pogosto, ne? Ja, v bistvu je, v bistvu tudi kmetije seveda so šle v korah s časom in seveda, če so hotele komunicirati z predvsem tujimi gosti, ki so pač pošiljali poprašovanja po elektronski pošti, so se pač uh, usvarili, so se torej elektronske pošte, torej te svoje naslove, spletne strani tudi, so vključili v kakšne rezervacijske sisteme tujih ponudnikov. Digitalizacijo Tudi davčne blagajne imajo nekateri. Ne? To skratka, ja, tudi kmetije nič ne zaostaja na področju digitalizacije, če lahko tako rečem. No. Je pa še vedno ta osebni stik, pristni stik z, z gostom zelo pomemben. No. To, pa, to pa ne mora digitalizacija nadomestiti, da bi prišel gost na kmetijo, niti, da ne bi srečal gostitelja, torej kmeta, ampak to bo ostal pristni osebni stik. V Sloveniji dajemo velik poudarek v botičnemu
1: turizmu in uh, turizmi na kmetijah so botični, ne?
0: Zagotovo, to so botični ponudniki, zakaj to so majhni ponudniki, je na tradiciji, na autentični ponudbi, na lokalno pridelani hrani, torej kmetje morajo, da ponujajo hrano gostom na krožniku, zakotavljati 50% vrednosti lastnih sorovin, tudi dokupijo z drugih kmetij, mislim, da tukaj zelo, zelo so na tem, pa še doživetja ponujajo, doživetja, ki so edinstvena na kmetiji so drugačna doživetja.
1: In kmetija mora imeti nekaj posebnega, ne, da pritegne goste, predvsem pa mora imeti različna doživetja. Ne.
0: Točno tako doživetja, ker gosti danes išče doživetja, torej ni več dovolj samo o, odlična hrana in spanje, ampak v bistvu to že samo doživetje je, ko pride gost na kmetijo. Ne. Ogromno gostov pride prvič na kmetijo in že to je za njih resnično doživetje. To, kar je za kmeta vsak dan je upravilo, je lahko za gosta doživetje. Pomeni, ne vem, ležanje v, travi, v poslušanje, petje ptičk, ne vem, lepi razgledi, gledanje živali, stop v hlev, opazovanje živali, hranjenje, božanje, to je tudi doživetje.
1: Doživetja so tista, ki privabijo goste, se strinja predsednica Združenja turističnih kmetij Slovenije Urška Topolšek-Planinšek.
4: Ja, gosti in časi so res preminjajo. In mogoče, če smo 25 let nazaj ali 30 let nazaj pisali, da imajo sobe, kopalnice in veceje, je že zdaj napišemo, da imajo, ne vem, ali bazen. Časi se spreminjajo in mi moramo iti tudi s tem korakom, s časom. Zato je toliko večja pohvala vsem tem razpisom ki je res združenje pripomoglo, zato da kmetom pomaga, da si lahko dodatne storitve, dodatno ponudbo v bistvu naredijo, dodatno infrastrukturo, kaj pač vabi. Tako pač je na podeželju, da ljudi doskrat na podeželje pomislijo samo v lepem vremenu in moramo razmišljati tudi za Trenutke za čase, ko ni takšno lepo vreme in tudi končni fazi. Kmetje imamo po zimi največ časa in smo tudi najbolj veseli, ko so gosti tudi takrat pri nas. Zato so tudi zdaj začeli ti podeželski vilnisi, kar je res pohvalno tudi za turistične kmetije.
1: Slovenske turistične kmetije so v koronskem času svoje poslanstvo dobro opravile. Bile so pravo odkritje, saj so jih spoznali gostje, ki prej na sploh niso pomislili, še ocenjuje Urška Topolšek-Planinšek. Veliko so k temu prispevali turistični boni, se pa gostje vračajo tudi zdaj, ko bonov ni več.
4: Definitivno smo mi pač mnenja, da vse slabo je za nekaj dobro. Res je, da smo bili osem mesecev zaprti, ampak po drugi strani so pa kmetje, hitro videli, da smo lahko srečni, da nimamo samo turizma, ampak da imamo kmetije, da je možno tudi kakšne zabojčke zelenjave in hrane tudi prodati. Potem so prišli pa tudi boni, kar pomeni, da je spet en plus za to, ko so nas poznali gostje, ki mogoče prej nikoli niti pomisljeni so, da bi šli na podeželje in zdaj na koncu, ko ni več bonov, se tudi odločajo prihajajo k nam nazaj, kar nas zelo veseli, kar pomeni, da smo svojo poslanstvo dobro upravili. Se pravi, gostje se vračajo, kaj pa tuji gostje? Tudi tuji gosti moram reči, da je letošnje leto bilo že zelo presenetljivo, veliko vrnito tujih gostov in za naslednjo leto je ogromno rezervacij prav na primer, nemških gostov, to se pravi nemško govoriče področje. Mislim, da bo tudi zaradi cene letalskih kart lahko kar veliko računamo na obisto v države, bom rekla, v naši okolici, ki bodo pač se usedli v avto in odpeljali na dopust, pa verjetno malo manj potovali z letalom. Kje vas najdejo ti tuji gostje? Tudi gosti nas najdejo na našem od Združenja turističnih kmetij Slovenije, portalu, prav tako od SPO, -ja, Slovenske turistične organizacije. Nekatere kmetije so tudi na Bookingu, na različnih platformah. Zanimivo pa je to, naprimer, da naša kmetija je veliko krat vprašam, kje ste pa zvedli za nas. Gosti nam v bistvu delajo največjo reklamo. V vsaki državi so različni blogi, kjer pišejo, kako v sloveniji, kam na podeželje in potem. A kdo, ko je bil, napiše in to je res največja reklama, ki jo ne moreš kupiti. 25 let je torej za vami,
1: kakšni so izzivi za prihodnost.
4: Ja, je res ogromno. Mi imamo še zelo veliko odprtih kart na mizi, od dokončanja specializacije turističnih kmetij, od kategorizacije, to se pravi za peto jabolko, do blagone znamke turistične kmetije. Tako da resnično je kar veliko stvari odprtih in se nam di škoda, če smo že tako veliko naredili, da bi zdaj nekako zaspali. Zato si želimo, da gremo naprej in novim izivom naproti.
1: Novih izzivov in nadgrajevanja ponudbe se lotevajo tudi na turistični kmetiji Dervarič, o tem v nadaljevanju.
4: Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje!
0: Potujte drugače, potujte z Radije Maribor.
1: V prvem delu prispevka smo govorili o doživetjih, ki so pomemben del ponudbe na turističnih kmetijah. Zdaj bomo preverili, kako ponudbo nadgrajujejo na turističnih kmetijah. Jani Božič prihaja z turistične kmetije Dervarič v okolici Ljutomera. Pravi, da je poleg prenočišč njihova glavna dejavnost vinogradništvo.
2: Z rovem vin pa smo se začeli potem ukvarjati tudi z raznimi hladnosti, z tisnimi olije, žganje, kuhali kerje. Zdaj najnovejša zadeva pa je v bistvu bolj neka alternativa konoplja v smislu bolj medicinskih namenov. Se pravi, izdelujemo konopljen osmoloh, konoplin CBD kapljice. Pač v zadnjem času je vedno bolj povpraševanje ali pa pač interesi ljudi po domači zdrave medicini. Tudi ta zgodba med korono se je pač razvijala razne zadeve, tako da se zdaj tudi v to spuščamo.
1: Korona je torej za nami, pred nami so novi izzivi, kot je tudi energetska kriza. Kje vidite vi prihodnost tega turizma na kmetijah?
2: Ja, dejansko ta zgodba je tako že preobstala. to pomeni čim več doma predelanih zadev, narava, v bistvu mir, počitek, to ljudje vedno več iščejo in v bistvu to je prihodnost. Množični turizem pa to še bo vedno obstava, ampak... Vedno več bo individualnega, posameznega turizma, ker se ljudje želijo dejansko mir, odih, odomačo vrano.
1: In na to lahko stavite, ne, na slovenskih turističnih kmetijah?
2: Ja, držija. Dejansko, tu se zelo dela na tem.
1: Odkot ste imeli goste vse letos, recimo, če pozabimo na prejšnji dve leti?
2: V ja, resnici povedano smo imeli več ali manj samo slovenskih gostov letos. Pomorska regija je tako zanimiva. Um, bila je med korono, ko so bili pač turistični boni, zelo, zelo obiskana z ze strani slovencev. pokali smo po šivek, bomo rekli. In sedaj danes, ko se je tudi v tem letu, po tem, ko so boni šli, se je več ali manj nadaljevalo slovenski goste. So nekaj malo lituje, tuji, ampak ne toliko kot na, recimo, mogoče še v katerih drugih regijah. Ne?
1: Kako zahtevni so gosti?
2: Ja, Tako bomo rekli, tuji gosti, ki pridejo, so že zelo dobro zavedni, vejo, kam so prišli, kakšne so možnosti, se pozanimljajo same precej. Dokar domači slovenski gosti pa so včasih, mogoče ker je malo, malce preveč zahtevne, ja. Mislijo, da so prišli v hotel, pa take zadeve. To je zdaj zlasti bila zgodba med samimi turističnimi bone. Dokar bomo rekli, večji del ljudi pa se zaveda, kam pride, ve. In kaj pričakovati.
1: Nadica Tompa iz stare ceste v Ljutomeru je znana po Prleški gibanici. K njim pridejo gostje iz različnih
6: koncev naše države. Recimo primorci, gorenci in je nekako so presenečeni všeč in se radi vrača, pravi, da je obdelano vsaka pet zemlje pri nas, da so domačije lepo rajene in tudi hrane malo posebna. Torej, ker smo kot žitnica, zakladnica. Mislim, da tudi pri nas se v bistvu pridela so meso, odgoveda, svinjina, v bistvu tudi drobnice že kar precej. Tako da ni danino. Ste imeli domače ali tudi tuje goste? E, moram rečeti, da je bilo leto z več domačih kot tujih. Prav smo razmišljali, da je verjetno neka želja po morju bolj bla. Zdaj je jesen vidim, pa se bolj vrača tudi tuji turisti. Kaj opažate, si
1: turisti,
6: obiskovalci, želijo malo odmaknjenosti, iz leta v naravo? Zelo, moram reči, da je povprašovanje da si želijo pravzaprav neki mir, neokrnjeno naravo, potem domačo hrano, to kot smo že rekli, da vsako stvar pripraviš srcem, z ljubeznjo, na svojstve, naš način in eh, tega tudi nekako to čutijo in se razveselijo. Tudi tuji gosti izredno cenijo domačo hrano.
1: Na znani kmetiji Firbas iz Cogetincev že desetletja skrbijo za dobro počutje svojih gostov. Bojan Firbas povdarja, da je ponudba na tovrstnih kmetijah odlična, treba pa je poskrbeti za promocijo.
3: Tako naša kmetija je pač že od je mešana kmetija in mi, tako spremamo dnevne goste, tudi nam je glavno, da probamo prodati počitnice na kmetiji, predvsem stik z življenjem na kmetiji. Zanimivo je predvsem, da mogoče Slovenci v času korona so zdaj nekako na novo spoznali spet počitnice na kmetiji. To nas pa ene strane veseli, po drugi strani pa nam je dalo zamisliti, kaj ti moramo sami lastniki turističnih kmetij še malo bolj opozoriti na nas, da počitnice na kmetiji je lahko seveda varno in Na koncu, kaj vsi pozabimo, je to nekaj največje doživetja, da lahko jeste doma predelano hrano z nič kilometre. in da ste v naravi, lahko aktivno bolj preživite, lahko hodite na, kako bi rekel, bolj razvajanje ali so to kakšne storitve, katere se vedno bolj iščejo, se pravi kakšne wellness, hiše dobre počutje v taki smeri ali pa preprosto, kdete na sprehod, kdete z biciklom, poznavate kraje, griče, doline, tako to ponujemo po celi Sloveniji.
1: Kaj opažate? Je vse več takšnih turistov, ki iščejo to, kar ste povedali?
3: Seveda ljudje iščejo. Mi mogoče smo še malo narodni, zato smo danes tudi tukaj na letni skupščini, da še se malo bolj zavedamo, da moramo na promociji še bolj ciljno delati. To pomeni, da gostom v današnjih časih še bolj medijsko izpostavimo kaj delamo, s čim se okvarjamo in kaj lahko pri nas doživijo. Mogoče še včasih nekateri uh, mislijo, da smo na kmetijah Malo za časom, ampak ni res, mi ponujemo edinstvene storitve, se pravi tako imenovana doživetja in morate se zavedati, da preprosto doživetje je že to, da ne parkirate avta v betonu, da parkirate na urajenem parkirišču, pri kmetiji, z vonjem po kmetiji in da lahko tudi vidite, kaj živali počnejo od jutra do večera. To je ena izmed takih posebnosti, ki jih ne morete v nobenem petzvezdičnem hotelu tudi doživeti oziroma jih tudi lahko v Tuini, ampak v Sloveniji smo turistične kmetije unikatne in vsaka kmetija ima svojo zgodbo, živali so seveda prisotne, narava in kar nam narava ponudi, da smo vedno bolj spretni iz tega narediti dobre izdelke, ki jih lahko gosto nudimo preko mize.
1: Glede na to, da obiskovalci vse bolj stavijo na butični turizem, kjer poleg miru dobijo tudi lokalno in sveže pridelano hrano, je turizem na kmetijah na pravi poti, da postane zgodba o uspehu.
0: Potujte z Radije Maripor.
1: Tvoj svet je posod, vsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte
3: svet.
1: Naš gost, profesor zgodovine in geografije na Srednji šoli za oblikovanje Maribor in član popotniškega društva Vagant Renato Flis, z nami deli svoje izkušnje s potovanja po Uzbekistanu in Tadžikistanu, dveh centralno-azijskih državah. Danes se bomo podrobneje ustavili v Uzbekistanu, ki je arhitekturno in zborno zgodovino bogata država v osrčju Azije. Imenujemo jo dragulj svilne ceste nekoč pomembne trgovske poti.
5: Ja, Ta rečena v Uzbekistan je dokaj, bom reko razvita država gospodarsko gleda, nakrat tudi meni je da so praktično po osvojitvi tudi bom rekli, neko svojo industrijo začeli razvijati, tudi recimo ne vem, avtomobilsko industrijo, tudi neka partnerstva z ameriškim ševroletom, tako da so praktično, skoraj vsi avtomobili bili, se spomnim, ima ena takšna zanimivost mhm. menem, sem bil v taksijo, sem na domačino omenil, se potem nasmenil, ja reko ja, ampak veš kaj, se mi samo en par, par delov, damo v še vroleto v avto, potem pa je na ta oznako in še vrolet, se ja rekel, no, dobro, kakorkoli, vseeno, ampak pač, razvijate pa vseeno neko lastno, bom rekel, avtomobilsko industrijo. Uh, Uzbekistan je tudi, dokaj je turistična država, poznana že, je zelo veliko vlagajo v ta turistični razvoj, In jaz mislim, da v prihodnosti, tako kot je mogoče nam zdaj Turčija blizu tudi kot neka destinacija, tudi pač relativno dobro prezvita država, jo vzbejki stan kar dohiteva z velikimi koraki in mislim, da v par letih bo postala, kar bom rekel, ne takšna destinacija, bom rekel, še bolj poznana, mogoče v Sloveniji.
1: Taškent ne, je bil nekdaj središče Ruskega vzhoda. Danes mesto opisujejo kot sodobno prestolnico. Kako bi jo vi opisali?
5: Ja, to je pa res uh, veljalo je zelo podobno za dušambe. Zdaj, kar je bilo v Taškentu, če se mogoče še malo povežem za tem, kar smo prej govorila, torej islam, meni recimo presenetilo, jaz sem prvi tri dni ostal v Taškentu, kar je zelo redko za kakšne popotnike ali pa in praktično v prvih treh dneh sploh nisem srečal ali videl kakšne mošeje, tudi ne slišal klica iz kakšne mošeje. Šele ko sem se odpravil v to uradno versko središče v Uzbekistana, so bile potem te mošeje in pa kakšne te medrese. Drugače je pa mesto izredno moderno, ogromno nekih novograden, nekih palač, nekih uradnih poslopli, aveni, parkov, Torej mesto, bom reko, da je nek zelo modern vtis, široke promenade, avenije, parki, kar bi naj bilo, koliko sem slišal ali bi malo po vzoru teh ruskih mest. In pa po tej samosvojitvi. tudi ko se pač država spostavila kot samostojna, ogromno nekih kot rečeno, novograde, nekih palač, nekih zgrad, hotelov ogromno, bank, tako da je tašken danes politično, upravno, gospodarsko središče države, mogoče malo mesto, drugačno, kot smo jih mi vajni, ni bilo kakšnega, sicer manje ampak kakšnega staro mestno središče, nek izredno moderno, sodobno je vsaj meni delovalo. Na nek način pa še vedno prejetno, jaz sem bil poleti, ker je bilo zelo vroče, je pa bilo veliko parko, kamer se se vrčini omaknil čez dan.
1: Uh -huh. Kaj pa podeželje?
5: Zdaj podeželje, jaz sem bil v Uzbekistanu, predvsem v teh večjih uh, mestih. Uh -huh. Dobro, obiskal sem tudi tiste en del Uzbekistana malo manj turistično, to Fergansko dolino. Podeželje, živi pač neko svoje življenje, predvsem kmetijstvo. Jaz sem bil v poletju tam, ogromno je bilo, bom reko, sadja, od, ne vem, je bilo recimo Lubenic ogromno, ker so ti praktično v vsakem obroku ponudili. Podržali je verjetno, jaz sem zdaj toliko, bom rekel, da bi bil reski ena, kakšni vasi v samem Uzbekistanu, verjetno še ima svoje težave, verjetno je slabše gospodarsko razvito, tako da nekako gre slabši, če tako rečem, kot tem večjim mestom, ker je tudi več turizma, industrije, kapitala, če tako rečemo.
1: No, omenila sva že prej ta znana mesta Samarkand, Buhara, Hiba. Buhara bi naj bilo najstarejše mesto, ne, centralne Azije za Samarkand pravijo, da je eno najlepših mest ja. in trgovsko nekako središče. Kaj je značilno za ta mesta? Vse nekaj ste že povedali, ta arhitektura, ne? Ta, te trukizne, um, ja. Ja.
5: Arhitektura, jaz sem že pred leti tudi Iran, spregolj, kar se tiče te sakralne verske arhitekture, je zelo podobna v Iranu. Torej te mošeje so zgrajene z enimi pa medrese, te verske šole ja. z temi ogromnimi portali, ajvani, mislim, da se nekako o, reče. In pa potem te kupole so obdane za to turkizno, modro, keramiko, zato ornamentiko, potem obdana ta pročelja in pa notranjost vseh teh nekaterih ogromnih mošej, medrez, verskih šol, kar je pa bilo še posebej, potem včasih, predvsem mislim, da v Buhari in pa v Hivi, da so potem nekako minareti včasih ločeni od mošej, spravi kot neka posebna struktura in potem tudi praktično pravi umetnostni biseri na nek način, ki je tudi za njih je značilna potem ta razna ornamentika, vzorci. Glede tega res izredno lepo in bom rekel vse mene, ni postilo ravnodušno, če tako rečem.
1: No, del Uzbekistana je tudi rdeča poščava, ne? med rekama Sir Darja in pa amudarja. Darja, ne, če se ne motim, mogoče nisem prav izgovorila.
5: Ja, res je, zdaj velik del Uzbekistana je zelo puščavski, zdaj jaz se, bom rekel, puščavo, tole puščavo sem prečkal, rekel, z vlakom na poti iz buharja v Hivo, Nekaj šest tur, praktično, ko smo zapustili eno mesto, praktično cel pot smo se pozili dobesedno v Puščavi, ni bilo nečesar, do takrat, ko smo prišli v oazo, kjer je bilo mesto Hiva, sem pa potem malo kasneje mogoče, bom rekel, imel več stika z puščavo, ko sem se podal še bolj na zahod, tja proti Aralskemu jezeru in praktično, ja, ogromne ravnine puščava. Ta puščava, bom rekel, Da če se bispolnijo kakšnih iz kakšnih drugih držav. Ni vmes kakšnih velikih gorov ali kakšnih nekih reliefnih znamenitosti, predvsem ena velika ravnina, pesek in praktično več ali manj to
1: Povedali ste mi, da je Uzbekistan nekako nekakšna nadzorovana demokracija. Znani so pa po pokršitvah človekovih pravic, ne? Pred časom smo slišali, da so tam na bombaževa polja prisilno vozili učitelje in učence, da so tam pobirali bombašne.
5: Ja, res je. Zdaj praktično Uzbekistan je ena takšna, bom rekel, avtokratska država. Praktično za večino teh srednjeazijskih držav velja, da jih vodijo, še vedno bi jaz rekel, te postsovjetske elite, ki so se na takšen ali drugačen način po razpadu sovetske zveze obdržale na svojih položajih. Uzbekistan je 26 let vodil predsednik Islam Karimo, ki je bil tudi znan po kršitvah človekovih pravic, tudi prihajal v spore s svojimi občasnimi zavezniki ZDA, v ko je bila recimo vojna v Afganistanu, je to da so prišli ameriški vojaki tja, pa so se potem dogajali te kršitve, neki incidenti, masakri, tudi, če tako rečem, nad domačini, kjer je potem poslabšalo torej te odnose z ZDA. Potem pa, kot so tudi sami omenili, kar je tudi, bom rekel, širše, mogoče svetovni javnosti znana, torej Uzbekistan je en izmed večjih proizvajalcev bombaža, torej so iz katerih je izdelan del teh oblačil in je bil pač poznan, da so praktično ljudi nekako pod prisilo morali obirati v času sezone bombaž in pač to tudi tako počas izgledalo, da so ne, odpeljali študente, profesorje ali pa pač ljudi iz bližnjih krajo in so morali pač pod prisilo, ne, taj, 14 dni ali pa tri tedne, dokler se ni bombaž pobral, pač tam pod nadzorom policije ali pa kakšnih varnostnih organov, pobira ta bombaž. Zdaj, da je nekaj nadzorovana demokracija. Jaz sem po potovanju po teh mestih to in tam opazil, da kakšne znake, ki so kazali, da ima v kakšnem poslopju sedeš kakšna stranka. Spomnim se, socialdemokratske in tudi obisk enega muzeja so bile nekako ob tem predstavi modernega Uzbekistana, nekako predstavljene, ampak po mojej je ta demokracija takšna ali pa te stranke, da delujejo so vso sozvočju z tem trenutnim predsednikom oziroma jim ne pride na misel, da bi dale kakšne strogo opozicijske predloge v državi ali pa opozarjale na kakšne kršitve človekovih pravic, ki so se dogajale v preteklosti, odmučen, zapiran novinarjev, glavnem, tega je bilo kar precej. Čeprav zdaj bom rekel, ko tam potuješ, tega bom rekel, toliko niti mogoče ne, ne opaziš na nek način. Mogoče malo več, je taškem to bilo videti, bom rekel, policistov na ulicah, ampak česar je bilo, kar sem zvedel, v preteklosti še več, ker so potem tudi popotniki so morali nekaj potrdila, kazati, kaj prispijo ampak verjetno za dve leti ni bilo turistov, pa so zdaj malo to politiko verjetno tudi prilagodili. Gledanje meni ni v sem tem času nikče ostavil na ulici ali da bi kaj preverjal, spraševal. Gledanje misl tega vidika varnostno, turistično, čisto odprta država. Za domačine pa verjetno ali pa kakšne novinarje, verjetno zgodba malo drugačna. Prihodnjo
1: soboto bomo nekoliko podrobneje odkrivali Tadžikistan, poznanje po Pamirski avtocesti. Babljeni k poslušanju izvedeli boste veliko zanimivega. Za danes se poslavljamo Milan Fraz, Goran Glavičič in Nataša Kuhar.
0: Potujte z Radije Maribor.